0: 大家好，欢迎收听《一起看世界》Podcast， 我是一如。那今天加入我们讨论行列的呢，是我们国际新闻中心的资深编译陈玉林，玉玲哥 Hi, <好>林哥， h i 嗨，林哥，你好。哎，如果我们的听众啊有在收看我们才是转播第一场这个美国总统大选辩论的话，嗯、对于玉林哥的声音应该是非常的熟悉吧？还
1: 好，因为玉林哥就是
0: 我们现场的即时口译哦。<笑>是的。是的我不晓得大家有没有被他圈粉，哇，玉林哥超强的，<笑>那天。碰到两位老先生吵架吵得这么凶，嗯、<哼>然后还处变不惊的跟那个张立德一起把这个艰难的任务完成了。是,是是。其实玉林哥翻译的时候超稳的、欸。<好>我我第一次被玉林哥圈粉的时候，<好>其实是在第一次那个什么新加坡传经会的时候。嗯哼嗯嗯。哎、欸，你那个时候川普出来讲话，然后你就是现场口译哇，超精准的，我就觉得好厉害哦。你难道是事先就拿到川普的稿子吗？有吗？
1: 呃、我也希望能够是事先拿得到。因
0: 为。哦、好精准，好厉害哦！然后我们就觉得，嗯、<哼>哇，玉林哥平常真的是深藏不露
1: 。哪里哪里？玉林
0: 哥，你那天后来就是，我们知道这场辩论后，后来好像就变得没有很重要，<笑>因为又发生了一个超大的十月大惊奇，就是川普突然感染了新冠肺炎，<是>他就中了，<是>然后就住院了。哈，嗯嗯、他虽然现在已经出院了，但是他后续的发展会怎么样呢？还是值得大家的这个关注啦。嗯、今天我们就来聊一下川普的这个十月大惊奇，他得到了新冠肺炎之後。然后 ，OK，、嗯、接下来不到四个礼拜了吧？对不对？剩下三个多礼拜，呀呀呀，三个多礼拜。接下来有什么样子的一个开展，或者是对川普的选情是有利，还是对他的冲击会比较大？哎，他到底是怎么感染的？这件事情现在理清了吗
1: ？大家现在在猜测，可能就是在那个大法官的提名的一个仪式，在白宫的花园那场大会。嗯哼，因为那场大会有1百0百五十个人到两0个人参加吧。那包括很多川普的核心的幕僚啦，还有很多议员呐、啊，很多的记者，很多的那些呃共和共和党的重要的政治人物，他们都有参加这场,、嗯、这,场这场大会，而
0: 且都没有人戴口罩。
1: 对，大家都没,都没有，而
0: 且也没有保持社交距离。嗯哼嗯哼大家都坐着肩并肩靠在一起
1: 。是，然后大家还好像到<对>到那个场合里面还有互相拥抱 ，social 啊，哎、欸，<对>都很开
0: 心对对。对对
1: 对，都是近距离，都是非常近的距离。
0: 这个事情，我觉得对美国人来讲最讽刺的是，川普他一直被人诟病的是他非常不重视防疫。他就觉得新冠肺炎没有什么，他一直想要淡化这件事情。因为他自己非常不喜欢戴口罩。嗯哼。对，那结果呢？没有想到他自己就得病了。这个刚好其实也是川普在最后一个月的选战当中最不愿意面对的情况。是。因为他就是要淡化这件事嘛，对不对？<错>他他最后一个月的 strategy， 如果我是他的幕僚，我可能会觉得，哎，我有很多其他的牌可以打。我要舒困，我要振兴经济，或者是我在外交上有什么样的斩获？嗯、<哼>对中国对北韩的问题，我怎么去处理？我可能会不断的去讲这些事情，然后呢？嗯我要塑造一个状形象，就是说，美国的新冠肺炎其实没有这么严重，而且这个病是可以控制的，对，没有这么严重，我们就是跟他共存就好。是对，就没有想到总统自己病倒了。嗯，对，我觉得这是川普最最最最最,最不愿意见到的情况。呀
1: ，没错。还有就
0: 是根据川普的身边很亲近的人透露说，川普最讨厌的就是生病。呀，哦，他很不喜欢，他觉得生病是弱者。
1: 嗯哼，对，所以他
0: 绝对不愿意在。全国的，甚至是全世界的这个呃民众或者 media 的面前展现倦容跟病容嗯，嗯哼，对，我觉得这个这个也是就是呃他很 c a 的事情，就没有想到就是在选前的最后一个月，尤其是他在这个辩论的表现不佳，嗯、<哼>然后接下来又来了一个这个重重的一集哦，这个对方来讲应该是他。嗯呃，始料未及的事情。当然，我也知道有一些人说，这有没有可能是阴谋论啦？像我们在台湾，对对对对大家第一个反应就是说，哦，这难不成是什么两颗子弹的事情重演吗？<笑>那玉林哥你怎么看？美国现在是不是有一派人怀疑说，嗯、<哼>这个会不会是一个阴谋呢？是一个 conspiracy？
1: 的确是有人会怀疑，川普可能是因为现在他民调都落后嘛，嗯、<哼>然后他可能觉得这个选情好像对他来讲不太乐观，是他可能要要用一。出一个狠招，嗯、<哼>然后才能够逆转胜。有媒体人分析说可能性不大，这个可以从三点来观察。是第一个指标就是说，川普如果这样做，对他的选情到底是不是会有利？即使这样子做，可能对选情顶多也是拉到一个五五坡而已，对他的这个好处并没有太大。所以这个苦肉计对他来讲，呃，连他自己都中奖，然后他还要损失竞选那些跑行程的时间。嗯可能对他来讲，不见得是有利的。是。那第二个指标就是说，川普的团队在宣布确诊之后，那么以这么重要、大这么重大的事件，如果作假的话，那么应该是有缜密的一个沙盘推演。是。应该是有一个过程。可是从他的医疗团队一下子说他病病情好像不好，一下子又说他没事儿，那就应该知道说他们的医疗团队其实是已经乱乱了一个方寸，对，对乱的乱成一团了。那应该不是经过一个。很精精细的一个规划的推演的，嗯、<哼>还有第三个指标是川普他个人的一个表现。如果他真的是要是用这个苦肉计的话，那可能就要演的比较像一点。哦，那他他必须要演到说他能够成功的对抗病魔，打造成了一个英英雄的形象，那就必须要按部就班。可是川普好像又很急，你看他住院住了三天，嗯、就
0: 赶快出来，他就赶快
1: 要出来了。对，那所以可以的推断，川普也认为说他持续的这样确诊隔离。对他的选情应该是不利的，不好
0: 的。对对对，嗯、所以
1: 他必须要极力的扭转这种不利的形象。嗯，所以说从这三个指标我们来判断的话，嗯、应该作假的可能性、嗯、可能性应该是不高。嗯，<样>我觉得
0: 玉林哥，你这个分析还蛮有道理的，我是蛮赞同的。嗯、<哼>就像我刚刚讲的，因为我看、嗯。呃，川普他自己这个人的人格特色来分析，第一个他很不愿意示弱的人，嗯、对不对？对对对对他他再怎么样，他都一定出来，他一定是要最完美的。对对
1: ,对对，他怎么可
0: 能去演一个苦肉计？我觉得他不是这样子的人，他是很。很很要求自己的面子跟尊严的人，对对,对对对，对对？他不会，<对>他不太会用这样子的一个方式。嗯哼。还有就是苦肉计对美国民众，我我个人觉得 it doesn't really work。
1: 对啊，美国人没有什么不太会吃这一套
0: 。<笑>对，因为现在其实我我们都知道，美国的选举现在投票其实都已经开始进行好一阵子了嘛，嗯、<哼>就得很多的通讯投票都已经寄出去了。是。那大家心里也是有所数了。对。对，我不知道美国人会不会很累投票、欸？哎。嗯，但是在病情这件事情上，有有可能说，嗯、哦，虽然我觉得你在新冠肺炎这边的这个疫情控制的很糟糕，但是因为你得病了，嗯、<哼>然后我很同情你，我就把票投给你嘛。我觉得这个逻辑上讲起来，
1: 哼
0: 哼好像<笑>呃也没有办法说服我啦。是是是、哦，所以我觉得这个应该不会是他们刻意去。操作的事情应、嗯、<哼><对>该是不
1: 太容易操作的，不太
0: 可能。对对对,对，嗯、<哼>所以我我个人对这个呃 conspiracy 就是阴谋论的说法，我也是持一个比较保留的态度。还有，其实我我每天晚上大概十一点的时候，就是、嗯、<哼>呃美国东岸时间白天十一点，嗯、<哼>我就一直在等、嗯、<哼>那个 Sean c o n n e y 他什么时候会出来。嗯、<哼> Sean c o n n e y 就是那个白宫首席医师嘛，就是我们昵称他叫做川普的日医。是，哎，他非常年轻，哎，大概就是三十九、四十左右吧，哦、这个年。对对对，然后他也是颜值很帅啊，大帅哥，是一个帅哥。对对对、嗯、然后我就会看他们每次出来开记者会。我记得他第一次出来开记者会的时候，哇，美国媒体就又整个暴动了，因为他们媒体很生气，因为康利在那天说：“哎，距离总统这个呃确诊新冠肺炎已经有四十八小时了。嗯<哼>”然后我忘记是他讲四十八还是 a n y w a y 反正那个时间跟媒体得知川普生病的时间是有落差的。是，然后。然后媒体就说：“那那我们是因为被你骗了吗？你你们为什么瞒我们这么久？<是>对不对？所以很多的时间少。然后还有就是，总统有没有吸氧气？嗯，哎，这个很重要，因为有没有吸氧气就是判断说它是不是变成一个重症很重要的指标嘛，就是你的血氧浓度。嗯嗯。嗯嗯嗯结果康利也是讲的非常的委婉，他说：哎、啊，嗯、今天没有吸，嗯嗯、然后礼拜四也没有用到、啊。没有。哎、嗯，其他的时间他就不愿意再讲了。是。对，然后。差不多就说这简直就是挤牙膏似的哦，问一点讲一点，问一点讲一点，就到了隔天他才说，哦，对，总统的确是呃有这中间曾经有两度就是血氧浓度没有达到百分之九十五，我们必须要给他一些支持性的疗法啊什么的，对，所以慢慢的川普的病情大家才会有一个轮廓出来，但是另一方面川普就一直在媒体面前塑造他很好他没事的形象，嗯，对不对？例如说他就坐在那个 Watergate 办。办公室，那个总统病房的办公室，嗯、然后在里面签公文啊，嗯、录了一段 tape 啊，对不对？嗯哼嗯哼甚至还能够起来走路，甚至还,还跑出去游车河嘛，对不对？<笑>就是要游街，跟他的支持者 say h、嗯、<哼>看得出来他非常非常的心急，他就是要营造他很 OK 的一个形象，
1: 他还是要利用这个机会展现他是一个强者的形象，嗯<哼>，他那个强人的形象不能够被。被打破的，因为川普一向都是很喜欢那种戏剧性的效果是，那你看他今天回到那个白宫之，他回到白宫之后，然后发布了一个影片来看，他好像就是一个类似好莱坞电影里面的那种英雄。可是我们这两天从那个影片里面他的一个面容、他的一个样貌来看，川普确实是变瘦了
0: 。嗯哼，他
1: 、uh huh. 以前他好像是有九十几公斤，还是100公斤？嘛。110公
0: ，斤。110公斤，他一百九十公
1: 分。公分对对对，對那通常我们看到他的脸，通常是比较方一点，嗯哼、uh ，啊、huh. 哦，下巴有一点这样子胖胖的。那他他 B M I 有超过30嘛？对。那可是这两天我们从影片里面看他的这个脸。有有有明显的变瘦了，对，所以他是真正有生病的，嗯、<哼>这个应该不是开玩笑的事情
0: 。哦，<樣>而且他用他一口气，哇，他的这个治疗方法也是非常 aggressive， 蛮激蛮激进的哦，嗯、<哼>一下子用三种药。对<是>，那很多医生看了都有点替他担心，<對>说这么猛的治疗方法 OK 吗？嗯、是,是是，他到底是用了哪三种药啊？
1: 他用了三种疗法、三种药，嗯、<哼>一种就是瑞德西韦嘛，瑞德、嗯、西韦是大家最知道的一种来对抗新冠肺炎病毒的一个药。嗯、<哼>那第二个就是用那个呃地塞米松
0: ，哦，老药，老药一个类固醇
1: 的药。然后第三个就是一个什么鸡尾鸡尾酒的抗体疗,疗法、呃，实验的抗体疗法。嗯、呃，但是外界认为关注说川普是。川普用了这个呃医医疗团队给他用了地塞米松，其实台湾有医生就说，那他就是一个重症患者，是才会用到地塞米松，嗯、<哼>因为地塞米松其实是一个嗯怎么讲一种一刀两刃的一个一个药，哦、如果是轻症用者用了它的话，是会非常不利的，他的病情可能就会恶化。哦所以它主要是用在那个重症的病患身上
0: 。OK， 那是用
1: 了地塞米松，它可能会有一些后遗症。嗯
0: ，像什么？呃
1: ，像是它会情绪波动，它会产生攻击性，会这个精神混乱，这种性格变大，呃，性格产生重大改变的严重精神副作用
0: 。哦， oh, 所以是有风险的。呃、
1: 对，事实上是它还是会有一些风险的， oh. 只是说它可以把呃重症死亡率。呃，降到三分之一这样子，嗯、所以它主要是来地塞米松，主要是用来治疗免疫系统的问题啦，嗯、像这个发炎啊，呼吸。呼吸症状的一些问题的，嗯，呀，所以现在
0: 还是要来观察一下川普的病情接下来会怎么发展，是是是因为他非常的心急嘛。嗯、对，那接下来我们看到的一个指标就是，嗯、呃，应该是在十一月十，哎，对不起，十月十五号左右，对不对？本来是有一场辩论嘛、嗯
1: 。对，十月十五号是第二场第二场的总
0: 统辩论。那本来大家一听到川普这个<對>呃生病的消息，就觉得啊，第二场辩论大概是办不了了。嗯哼，对，那但是现在呢，哎、欸，我最近看到拜登讲。说，如果专家评估就是川普的健康状况有没有问题，嗯、<哼>那两个人同台没有？这个安全或者是传染上的疑虑的话，他是愿意十一月十五号再跟川普变第二场，
1: 嗯、再来一场
0: 。对，哇，我就觉得哇、哦，拜登什么时候变这么勇敢了
1: ？<笑>川普确诊之后，好像对拜登是一个信心指数开始狂飙了。是，而且川普确诊之后，更可以显示说，那川普在防疫上面确实是有不利的。他的确
0: 防疫不利，因为连自己都中标了嘛，对对对,对,对,对对，就自己都中招了。对，这个事实。然后
1: ，<对>然后拜登他本来还被。川普攻击是一直攻击说：“哎呀，你看他这个老头子一直戴着口罩，然后跟人家还保持那么那么那么大的距离，对对对，到底在怕什么？对不对？到底在怕什
0: 么？那
1: 后来后来，川普自己确诊之后，然后拜登就可以说：‘哇，我这样做才是对的，是我才是你们的一个表表率，我们的一个模范。’是川普不足以当做你们的模范
0: 。哦，哎，玉林哥，这个川普染疫之后，美国的民众怎么看这件事情呢？大家会觉得说？”啊，对，就是因为你防疫不利。结果你看看病毒攻破了白宫，连你自己都感染了，还是会觉得说，嗯哼，啊，这个病真的是太严重了，就是连这个白宫也失守，嗯、<哼>其实也不是川普的错。美国人怎么看这件事情？嗯
1: 、我觉得美国民众的看法还是两极啦，是，但一般民众比较理性的，他会觉得说，啊，可能就是川普的防疫不利啊。他又不爱戴口罩，然后又不喜欢保持社交距离这种的，他又喜欢造势活动。那结果他自己就好像中招了这样子。那川可是川粉的看法又不一样，嗯、<哼>川粉觉得说：“哎呀，我们我们的总统还是很厉害。你看他这样子，虽然说他已经中招了，他还是可以继续的办公，还是继续为我们的人民打拼。嗯<哼>”那伊凡卡不是还 p 出一张这个川普在？那个沃沃德瑞在军医院里面办公的照片，<对>说即使是新冠肺炎感染的这位总统，他还是要阻止不了他为人民服务。嗯<哼>哇，这个川粉感觉很感动。是是、嗯、是是，那其实对于美国人来讲，还有他影响到他们的这个金融市场，嗯、<哼>因为一个美国这么样重要一个总统，他。燃易的话，对金融市场会造成很大的冲击的。<是>一开始之后，那个那天那个华尔街股市也是暴跌个四五百点。对，虽然收盘没有跌那么多啊。对。然后，然后可能大家觉得说，那时候可能对台股会有中秋变盘的一个<是>呃一个影响，因为台台台湾股市刚好那天它发生的那天刚好是中秋节嘛。是。然后台湾刚好刚好是四天的廉价。嗯<哼>可是经过这几天的演变之后，哎、欸，川普今天出院了。他提前应该讲是提前出院的，嗯、<哼>他应该不应该这么早出来？嗯、<哼>可是这对台台股来讲，他反而是一个利多。嗯哼，今天台股就大涨一百多点了，是。然后台币又是这个大幅的升值，又
0: 升破了二十九，对对而破了二十九到二十八点几，对对对。
1: 哇，今天那个我们同事立立德还在问我说，他会会不会到二十八，然后破二十八？我说破二十八就看二十七啦。
0: 哇，<笑>所以啊，他有在网购嘛，嗯、买国外东西可能比较便宜一点。有可能，有可能。那川普这次、呃、得到了新冠肺炎哦，那么现在看起来他应该是可以顺利康复啦，但可能是需要一点时间嘛，毕竟他有非常强大的一个医疗团队在、嗯<哼>呃、关注总统的这个身体健康的状况。嗯、<哼>但是他染疫这件。事情哦、呃，刚刚我们也稍微提到，好像拜登团队是士气大振，嗯，哦、呃，因为现在第一个在辩论之后，他们双方的民调就拉开了。我看到最最大的拉最多的是十四趴
1: ，哇，这么多！对
0: ，但是也有民调是说这个、嗯、<哼>呃，川普反超前拜登一个 percent。嗯、<哼>当然，现在民调也是都是呃各自有不同的调查方法得出来的结论不一样，但是多数的民调还是预测拜登现在跟川普的。这里是拉开了，嗯、<哼>对，那呃，所以你觉得拜登现在的胜率也增加了吗？就是获胜的几率是不是增加了呢
1: ？感觉好像是拜登拜登的那个胜率是有提升，嗯、<哼>可是前两天我们看到好像有一个另外一份民调是说，川普在六个摇摆州，是他好像是有这个从后面。就后来居上的一个感觉，是好像又有一点超越拜登。OK， 那我们知道那个美国总统大选，它是一个选举人的制度嘛。对。那很重要的一个决胜的关键就在摇几个摇摆州，嗯、<哼>大概是十个摇摆州吧。那川普好像在这些摇摆州有一点翻盘的一个味道。嗯哼。嗯那所以说你。拜登他是不是一定会赢呢？那也也还很难说。
0: 对，因为我看到其他那种说他大胜十几个百分点的民调，也有去看摇摆州。嗯、如说摇摆州有一些四年前川普赢的地方，嗯、对，这次好像拜登有一些是领先的，例如宾州，嗯、宾州就是一个非常非常重要的摇摆州。嗯、不，目前啦，目前我是说目前看到、嗯、前是宾州是。拜登是稍微领先的，是,是,是，对，所以这这才是两个人还是会陷入苦战。对对对，對那呃，你觉得最后这三个礼拜啊，嗯、还有什么变数啊？川普感染新冠肺炎这件事是不是会卡住他很多天
1: ？对，就是、可能就会卡
0: 掉他大概一到两个礼拜的时间了
1: 。呀， yeah, 他可能这十天两、嗯、个礼拜可能没有办法去跑行程。是，可是好像。他们川普团队有另外一个阴影的阴影之道，嗯、就是他们
0: 很会打媒体战啊
1: 。对对对， Teacher, 他他,對他派那个谁<是>副总统彭斯哦，彭斯是，还有拜呃那个川普他自己的儿子是，他两个儿子也去帮他跑。哼哼。然后他也可以派伊凡卡出去、啊。哦，
0: 对，嗯、伊凡卡也是很受欢迎。嗯、对啊，伊凡卡这样子，对，对派他的家人代打。呀呀呀！
1: 嗯、<哼>虽然他川普本人没有办法现身，嗯、<哼>但是他旁边的人还是可以帮他这样子跑一跑。<是>嗯。呀，多少还可以拉住一些人气吧、嗯嗯
0: 嗯。但是你觉得他如果想要转移这个新冠肺炎的话题，容易吗？还是真的很难的？因为大家每天都来看他，说你到底好了没？嗯
1: 对，我想基本上所有的美国民众还是我们全世界各国人，一定都是紧盯着他的健康的状况嘛。那个每每天都要起来看他的病况是好了一点，还是有没有更更差了一点？<是>我想这个是大家所关注的一个焦点
0: 吧。嗯、我记得了之前英国首相 Boris Johnson 得病的时候、哦嗯，嗯，他大概也是前前后后一个多月、哎，才完全康复，康复呃，对不起，他康复之后又加上书休修养到乡间的别墅修养、嗯、一个多月，才回到工作岗位。是,是是，所以这个病其实是需要时间修复的。对
1: 对对,对，所
0: 以说，嗯，如果川普他想要营造一种形象是，哎，我十五号就可以出来辩论了，我马上就可以出来跑行程。嗯，我觉得其实大家还是会有疑虑，而且美国有这么多的人其实都得过新冠肺炎了，他们不会不知道这个病程。嗯嗯<错>，对，嗯嗯、所以我觉得这。这件事情其实对川普来讲，现在变成一个很大的包袱
1: 。没错，
0: 对，即便他顺利康复了，接下来这三个礼拜对他来讲也不是很乐观。我觉得这是他现在碰到选战的一个最大的问题。是、嗯嗯。那拜登呢？拜登有没有遇到什么样的挑战呢
1: ？拜登遇到哦，应该说是从川普这边来看的话，如果川普他得了这次确诊之后，他看他有没有办法说，因为他自己得了这个病，然后他慢慢好起来之后。他可以更了解这些确诊的病患他们的一些痛苦，嗯、<哼>然后在在他的防疫的呃政策方面有所有所修改，<是>就像 Boris Johnson 一样，是 Boris Johnson 出来哈，好了之后就开始，他本来是佛系的防疫政策嘛，对，后来他就完全完全改过来了，嗯、<哼>开始封城啊，开始各种的那种。那种什么硬起来了，呃、对,对,对,对硬起来的一对对，戴口罩
0: 要大家减肥啊，呀呀呀呀减重，因为体重也是个高危险因子嘛
1: 。呀呀，那如果川普他有办法像学这个 Boris Johnson 这样子做这,这样做的话，或许他有机会把他的那这种选举的颓势给他挽救回来，也不一定。嗯
0: 可是，其实现在看他到 so far 到目前的表现，我我个人觉得这有一点点困难，因为包括他还是在淡化这件事。他说：“我们还是可以跟病毒和平共存，我们我们在生活当中不要被他干扰，还是可以生活里面该做什么做什么。”然后，甚至你看他搭着他的车子出去这件事，很多人就说：“哎，那你为什么没有考虑到你的特勤、你的特勤还有司机都有可能会被你传染啊？”对，那你有必要只是为了跟你的支持者致意，然后你就让车子里面其他的两。三个人暴露在生病，嗯、然后可能会致致命的这个风险当中，真的很值得吗？是,是,是，就是大家是是大家对川普的批评是觉得说，嗯、你好像少了那么一点点同理心，对，没有去为别人着想，嗯哼，嗯哼对。嗯、<哼>那但是这个其实是每个人的个性，<对>我觉得就是每个人的个性有很多不同的面相，<对>那可能偏偏川普他展现出来的。比较没有这方面的一个特质，所以你要他在最后去做一个这么大的一个修改，像 Boris Johnson 这样子，我个人是觉得可,可能性不大，可能是比较有难度的，对，也不是说完全不可能，嗯哼嗯哼但是可能会比较有难度。好，我想对拜登来讲，当然他们现在的这个呃士气大震哦，就是觉得说，哎、欸。就是他们有可能在这个选战当中取得更多的领先，嗯<哼>，但是我发现最近几天哦，国内的媒体就有在讨论，说他是不是有一点太得意忘形了，嗯<哼>，因为他不是说啊，我再过一个月就会成为美国的总统，然后另外说我的太太再过一个月，就是大家可以称她是美国的 First Lady， 第一夫人。嗯哼， mm hmm. 嗯，但是后来好像，呃，我我发现这可能也是在翻译上面，我们比较简单的去解读。嗯哼、mm ， hmm. 拜登的意思应该是说，我虽然是代表民主党参选，但是一旦我当选美国总统， mm hmm. 我会是全民的总统。是、mm ， hmm. 我觉得他的意思是这样子啦。Mm hmm. yeah. 我其实也有去问了美国的朋友，就是说你们怎么看拜登？ Mm hmm. 就是我们国内媒体说他现在有点得意忘形，哎、mm ， hmm. 欸、是你们有这种感觉吗？但我朋友都觉得还好、欸，哎。
1: 我觉得好像有网友觉得，拜登好像有太太过于得意忘形的那种感觉， uh、huh, 因为他就说：“哎、uh. 啊、好像就是他要当选，然后他的夫人，哎、呃，嗯、再过再过几天，他的夫人就要成为第一夫人了。是”是。然后国内有人就认为说，拜登这样的说法好像是太 over 了， oh. 因为不应该好像是落井下石、趁人之危的这种感觉。Oh. Uh huh. 那么，以我们台湾人的看法，可能觉得说。呃，拜登现在这个时候应该要谨言慎行。嗯，他除了说呃祝福川普早日康复之外，嗯、<哼>其他他的话就不要说太多。是，不要说好像说他哟<是>、哎、这个。哦，我就要入主白宫了，我就要怎么样了？我<是>我好像一定赢了
0: 。哦，嗯、呃，这样子好像
1: 给人的印象会不太好
0: 嗯。嗯，但是我美国的朋友他们都觉得还好、欸，哎<對>，就是我说的是那种就是从小在美国出生长大、接受教育的，<是>呃，他们的价值观或者是他们对这件事情的看法，嗯,嗯，反而是蛮。蛮平常心的，他们就是嗯、<哼>因为我觉得他们给我的理由也很好笑了。他们说，当我们听了川普总统四年讲话都讲得这么满的时候，嗯、就是拜登讲这种话<笑> ，OK 啦，就是也还好啊，好啊没有没有很严重啊，也啊他也只是在陈述一个他自己的希望，<對>他就是为自己加油打气的感觉，而且。他们会觉得说，他第一时间已经表达说希望川普跟他的夫人早日康复，嗯、<哼>基本上就够了啦。然后其他的部分，拜登也并没有对川普去落井下石，或者是人身攻击。嗯、<哼>所以如果回到就是两边的选战，就政策上批评对方的政策，或者是批评,评对方在很多事情的处理上面，嗯、<哼>呃，或者是政见上的 debate， 他们觉得都是可以接受的。那台湾现在是不是也要准备好另外一套剧本哦？假设今天是拜登当选总的话，那未来四年的台美中三边关系会怎么样来发展
1: ？以以前我们可能有一个印象，说好像拜登比较跟中国那边比较亲近，因为他生意上的来往啦什么的，还有他的儿子啦，嗯,<哼>嗯，他的儿子好像就是在辩论之中，川普也是拿来作为一个攻击的一个焦点。嗯、<哼>那他可能从中国那边也拿了不少的好处。那觉得说，可能万一拜登当选的话，是不是会比较轻松？那川普的这个路线可能就会被整个改变了。呵呵那可能是对台湾比较不利、嗯
0: 。但是这个情况真的会发生吗？你觉得？
1: 我觉得应该不会，因为觉得美国以美国总统的立场来讲，他还是着重美国的利益嘛。是。那从战略的角度，从经济的角度，从国防各方面的角度来看，呵呵怎么样对他们最有利？对。那。台湾是在他们的这个整个战略的布局里面，他是在一个什么样一个地位？嗯、<哼>我想他们原本就有一个一个一个既定的一个想法或既定的一个看法，嗯嗯、不会因为说他这个政党的轮替或者是总统换了人。就有什么太大的一个修正，还有或者是改变吧？
0: 嗯，我最近有特别去看了几篇，就是关于这方面的报道跟文章哦。嗯、<哼>他们有提到一个字啦，嗯、<哼>叫做华盛顿共识。是，就是说现在呢，把中国定调为美国的战略竞争对手这件事情，已经是所谓两党的华盛顿共识。<Yeah. S 2> 也就是说，不论谁来当总统，哦，嗯、<哼>这这个事情应该是不会改变的。是，那如果你把它拉长看，美中关系在过去这一百年的发展，嗯、<哼>哦，从一九零零年就是。清朝末年的时候，到一九四九年，年嗯、他们说是一个段落。嗯、这个段落是有点像是呃，美国要求中国要打开门户，嗯、<哼>有没有就是要来交往、做生意、嗯、<哼>交流？当然，中间也经过两次世界大战，嗯、<哼>对不对？那到到后来，因为就是为了共同对抗日本，所以这中间的交流是有共同利益的。但是到了一九四九年，嗯、<哼>呃，国民政府迁台，然后新中国就是共共中国共产党成立中华人民共和国，嗯、<哼>哦，一直到这个一九七九。九年一月一号，嗯，就是。这这这这这这么长的时间之内呢，其实是所谓的反共围堵的路线，嗯、对不对？嗯、那接着我们知道，就是从一九七二年开始，尼克森转向嘛，嗯、因为他们希望联宗制苏，嗯、哎，所以台湾的角色慢慢的被边缘化跟淡化了，嗯、所以才会有一九七九年正式的这个美中建交。嗯建交嗯、但是就在过了这四十年哦，这四十年就是交流交往经贸，他们本来是希望说透过这个经济上面去改变中国，嗯、让中国变。成一个民主自由的国家，可是发现并没有， <Yeah. S 1> 所以现在呢， mm hmm. 他们就说从这个二零呃一六年开始正式定调，接下来可能又是要。走所谓的围堵中国、遏制中国的路线，嗯哼,嗯哼，对，所以专家会去提这几个时间点，就是代表说美国在一段一段时间，嗯、不是说我四年就变一个政策，换一个总统就变一个政策，<是>不会的。这中间每一个时期，我刚刚举的那些例子，嗯<哼>，它大概都是四十年，对不对？嗯、<哼>都是几十年的时间，中间换了好几任总统，对、嗯<哼>，但它基本上路线是没有变的，嗯哼<對>。所以这跟他们谁来当总统没有太大差别，嗯哼嗯哼而是他们两党一旦形成了一个共识，嗯、<哼>什么是对美国的利益。利益最为优先，他们就会往那个方向去。嗯、是是是，嗯、没错。对，所以基本上，但是当然，川普跟拜登中间还是有一些不一样的差别。嗯、<哼>我举个例子来讲，嗯、<哼>在奥巴马时期啊，嗯、就是呃，他们的这个前亚太副助行叫做呃 ，Susan Sher。谢书立，这个 <Yeah. S 1> 在过去奥巴马时代的时候， mm hmm. 我们在做新闻的时候也常常会有报道他的东西嘛。Mm hmm. 他后来就是到智库去了， <Yeah. S 1> 但是最近有越来越多人去问他，因为随着这个拜登当选的几率可能增加，哎、mm hmm. 欸，那未来拜登在两岸关系或者是在对中国大陆的政策上面他会是怎么走？ Mm hmm. 那我觉得谢书立他提到一个很重要的观点，他就说，拜登上来以后，他首先会去做事情就是修补跟蒙邦的关系， <Yeah. S 1> 因为川普呢跟美国传统的蒙。邦，包括了北约，嗯、<哼>对不对？就是欧洲的那些好兄弟们，嗯、<哼>就是基本上都翻脸了，对、嗯<哼>，啊，闹得非常的不开心，对对。那他、嗯、他首先拜登上来之后，他必须要去修补美国跟盟邦之间的关系。是、嗯<哼>，那他把盟邦搞定了之后呢，他才能够跟盟邦寻求一个共识。哎<识>，我们要怎么样联合起来哦，嗯、就是来处理这个对中国的态度跟议题。嗯哼，对，所以他他会觉得这个。拜登并不造劲，拜登他也是一个非常非常擅长外交事务的一个政坛老手了。他毕竟已经沉沉浸在华盛顿的这个政界四十几年的时间，他非常老练了。所以他很多的团队还有他做事情的态度，他是非常纯熟跟细腻，也是传统的政治人。他跟呃川普是完全两个极端，川普就是一个政治素人，但是拜登他是一个政治老手。嗯哼，所以可以预期的就是说华盛顿。呃，华府在拜登如果当选总统的话，嗯嗯、会马上回到所谓他们说的正轨，或者是传统的路线。传统外交路线，哎、欸，对，或许拜登还是会对中国的态度比较强硬。嗯、<哼>呃，就是在人权什么等等的议题上会有要求，在经贸上面也会提出他的政策，嗯、但他的政策是比较可以预测的，是、嗯、<哼>有步骤的，嗯、<哼>不会有 surprise 的。嗯、<哼>那川普他就是比较急性，对，对不对？哎、欸，嗯、<哼>我不按牌理出牌，你永远不知道我下面要出哪。哪一张牌？嗯、<哼>对，嗯、<哼>那做生意的时候，我记得他们好像有讲过说，哎、欸，川普有时候觉得说乱世反而更好，因为你就是在这个当中你可以抓到机会。嗯、他做生意其实是很随机应变的，很厉害。但是在但是在处理外交上面呢，嗯、呃。大家可能会觉得说你还是有走一个比较传统的路线，<笑>大家心脏不用就是冰封的那么紧，就是整天搞的，就是我我觉得世界各国的领导人现在应该就是心党都要很强，对，<笑>如果美国继续是川普党总统的话，是,是,是对，但是如果是拜登当总统的话，哎、欸，可以预测，就是可以预测，大家不用这么累，<笑>我觉得应该是这个样子。嗯<笑>那对台湾来讲，<笑>我觉得也是，呃。<笑>当总统的过去这四年，的确我们看到美国出台了很多对台湾友善的政策，有没有？包括这个国防军力啊是是是等等的，就是给了我们很多很多的强化。嗯，那也给了我们很多的支持。嗯、但是其实我们最近也注意到哦，嗯、就是面对呃美美台关系不断加码的时候，像前一阵子这个我们的外交部长吴钊写上了美国的公共电视，哎、嗯，他第一次这么明确的表态说，我们现阶段并不寻求跟美方。建立正式的外交关系，全面的，<是>对不对？嗯、那大家就在猜，到底是谁在刹车？是小英政府在刹车，还是美国在刹车？嗯、<哼>对，那这个过程跟细节我们当然不知道。嗯<哼>，但是我觉得对于台湾来讲。就是当川普政府要不断加码到什么程度，台湾有没有选择？嗯、<哼>那台湾有没有思考说，哎、欸，那我们自己的底线在什么地方？嗯、<哼>对我觉得这是这是如果川普继续第第二任继续执政下去，那、嗯、对拜登来讲的话，我觉得他的政策是比较可预测的。但是因为过去毕竟、嗯、呃没有真正去跟他的团队合作过，所以我觉得对台湾来讲，嗯、还是需要一阵子去摸索、<合>对，跟磨合。嗯哎，玉林哥，那我蛮好奇的，你觉得如果川普第二任继续连任的话，嗯、世界会是什么样貌呢
1: ？我觉得川普如果连任的话，对台湾来讲，感觉起来好像是有利，但是也有很多的挑战。嗯、因为川普对中国的政策现在是越来越强硬嘛。嗯、<哼>但是他在投票的这个前一个一个月，他又刚好就是染到新冠肺炎了。嗯、<哼>那他其他一向都把这个新冠肺炎，他说是什么中国病毒、中国病毒的，是那他把。这个所有的一些呃责任都是退到中国身上嘛？如果他当选的话，那他可能对中国是更加强硬了，尤其在这个经贸上面、在国防上面、在军事上面，那他可能对台湾要求，也就是跟跟美国配合的这方面来讲，可能会更要求台湾跟他配合，组成他一个反中的一个大联盟。嗯哼，那像是日本啊、韩国、南韩一样。那他可能也会卖给台湾更多的武器。嗯嗯、那我觉得我们一个处境是非常微妙的，我们要把自己的底线能够抓得很好。嗯、<哼>那就像就像你刚才说那个吴钊燮部长，他说我们不主动寻求要跟他们建交。嗯，现阶段对<想>对，现阶段没有，嗯、<哼>但是就是是这可能就是一个比较保守的一个做法。嗯、<哼>即使是建交，可能也是美国要我们建交。我们是被迫配配合他的，嗯、这样子才不会给这个中国方面他有一个借口。嗯、他说：“哦，你们台湾就是要台独，你们要台独，嗯、那我就要用武力来。”同意你们、嗯
0: 哼，而且川普政府应该会不断地去测试中国的极限到底在什么地方哦。嗯、<哼>所以就,就最近这一个月看到的状况是这样。当然有另外一种说法是，他当选之后，说不定美中的局势会缓和下来，因为他已经达到他要连连任的目的了。对对,对对对对对。那他他在第二任期就是要 close the deal， 我要尽量的从。对中国在这个贸易上面，我是不是可以得到对美国比较有利的一个 deal？、嗯、这可能是川普会比较重视的。当你真的要去跟中国大陆谈 deal 的时候，嗯、哎，态度上可能就会和缓了。是对，所以也说不定。嗯、也说不定。对，所以真的就是回到我们的老话一句，川普是很难预测的
1: 。嗯、没错。对对对,对<笑> ，OK。
0: 好。那当然啦，我觉得十月惊奇，你看才十月初，我就已经出现了这么多惊奇。嗯、我们不晓得我们在下次录音的时候又会有什么样的 surprise 哦？<笑>是。那我们还是请这个听众可以。继续的锁定，当然也别忘了、哦，嗯、就是每个星期六的晚上八点钟哦，请准时收看、嗯、我们在台视新闻台的《一起看世界》嗯。那今天非常谢谢玉林哥，谢谢那我们就谢谢听众，我们下次再会喽。是，拜拜 <bye> ，拜拜。